0: Hallo und herzlich Willkommen zum 7-Leben-Podcast, dem Business-Podcast für kreative Multitalente. Schön, dass Du da bist. Dieser Podcast ist für Menschen mit vielen Ideen, Interessen und Fähigkeiten, die sich ein außergewöhnliches Leben wünschen und beruflich unterschiedliche Leidenschaften leben oder leben wollen. Mein Name ist Ramona Lummer und als Coach unterstütze ich sogenannte Scanner-Persönlichkeiten und viel interessierte Menschen dabei, sich aus ihren vielen Ideen ein Business zu kreieren. Hier im Podcast bekommst du Tipps zum Thema Mindset und berufliche Erfüllung als Multitalent und du erfährst, wie du dir ein Business und ein Leben kreierst, in dem deine Vielfalt, deine Neugier und deine Lebendigkeit Raum haben. In meinem Podcast interviewe ich regelmäßig auch inspirierende Frauen, die unterschiedliche Jobs oder Businesses haben und damit erfolgreich sind. Heute habe ich Miriam Morlock zu Gast. Miriam ist Schauspielerin, Life coach für Authentizität, Selbstbewusstsein und Glaubensfragen und hat vor kurzem als Regisseurin ihren ersten Kurzfilm gedreht. Wir sprechen über das Thema Authentizität, darüber, warum es beim Coaching so wichtig ist, auch die neuen Erkenntnisse, die man hat, in Handlung zu bringen. Wir sprechen über ihren eigenen Weg, darüber, wie sie von ihrem Job als Sozialarbeiterin aus es dann doch noch geschafft hat, ihren Jugendtraum zu leben und Schauspielerin geworden ist. Und es hört sich vielleicht ein bisschen kitschig an, aber ich finde Miriams Geschichte total schön, denn sie zeigt einfach, dass es wirklich nie zu spät ist, für die eigenen Träume loszugehen. Hallo Miriam, schön, dass du da bist. Hallo Ramona, vielen Dank, dass ich kommen darf. Ja, voll schön. Ähm, möchtest du zum Start einfach mal über dich erzählen? Wer bist du, was machst du? Mhm, gerne. Ich heiße Miriam, Miriam Morlock.
1: Also du hattest mich eben schon vorher gefragt, äh, ob Miriam oder Miriam. Ja. Es ähm, ist immer ein bisschen unterschiedlich, weil geschrieben wird es Miriam und äh, die einen sagen so, die anderen sagen so und ich für mich fühlt sich beides richtig an, von daher total Sehr in gut. Ordnung. <lacht> genau, ich... Äh, bin 34 Jahre alt, fast 35, komme aus Ulm, beziehungsweise ich lebe in Ulm seit fast sieben Jahren jetzt auch schon und äh, bin aber in Stuttgart geboren, ähm, ja, komme vom Dorf, habe drei Geschwister, es war immer bunt und laut bei uns und ich trinke gerne Kaffee, ich gehöre zur Kaffeefraktion. Genau und ja, ich arbeite als äh, Schauspielerin
0: und Coach. Sehr gut. Und ähm, als Schauspielerin, wenn du uns da so ein bisschen mehr mit reinnimmst, was genau machst du da ähm, am Theater, soweit ich weiß, bist du unterwegs? Mhm. Ganz unterschiedlich. äh, Ganz unterschiedlich. (lacht) Okay, ja, spannend. Ja, ja. ja. (lacht) Erzähl mal so ein bisschen.
1: Auch in Bühnenproduktionen, genau. Ähm, Schwerpunktmäßig im Bereich Musical. Da war ich jetzt zuletzt in der Schweiz in der Produktion ähm, und äh, ja, es war ganz spannend, weil in der Schweiz durfte man noch ein bisschen länger spielen und aber vor dem Livestream und äh, ja, das war herausfordernd. Ähm, Und ansonsten in ganz unterschiedlichen Produktionen, also letztes Jahr war ich mal bei einem Kurzfilm dabei und auf der Burg beim Sommertheater und
0: (lacht) genau, also was ansteht, ähm, ist ganz unterschiedlich. Ja, okay, das heißt, du wirst quasi engagiert. Das heißt, du bist jetzt nicht an irgendeinem Festen. Jetzt war ja eben schon, du hast gesagt, das ist unterschiedlich. Du bist nicht nur am Theater, aber du bist mhm. jetzt äh, nicht in Anführungsstrichen nur am Theater angestellt, sondern wirst dann für bestimmte Produktionen gebucht. Oder wie läuft das? Genau, dann? genau. Ja. Also, ich
1: bin Freiberuflerin, selbstständig und ähm, nicht in einem Festengagement, sondern werde für Produktionen angefragt. Alles klar. Oder bewerbe mich auf Produktionen, je nachdem. Ja, genau.
0: ja super. Und äh, jetzt äh, haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen, du hast jetzt kürzlich auch noch einen Film gedreht und da sagst du, was war so ja. dein erstes Filmprojekt, wo du dann eher hinter der Kamera warst? Und dann, wie war das? Aufregend,
1: intensiv, ganz arg spannend. Also es, es war, äh, ja, ich habe mich mal als Regisseurin ausprobiert oder durfte, Gott sei Dank, und ähm, ja, es war eine total krasse Erfahrung hinter der Kamera zu stehen und nicht vor der Kamera und mit einem Team zu arbeiten, die alles so krass fähig sind und engagiert und ähm, da mittendrin zu sein in diesem, also quasi nicht in der ausführenden Rolle, sondern in der planenden Rolle, in der initiierenden Rolle, das war jetzt schon komplett neu, aber total spannend. Also ja. hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich bin auch noch
0: so ein bisschen im High, weil das war erst letzte Woche, der Dreh. Ja, <lacht> genau. Ja. Und ich weiß nicht, ist das schon spruchreif? Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, was das für ein Film ist, also um was es da geht? Ja, das ist also der, der Film heißt
1: Kies, also Schlüssel. Es geht um Schlüsselmomente und eigentlich um zwei Frauen, die jeweils ihr Päckchen mitbringen. Und das ist auch so ein bisschen ein Tabuthema für beide, denn die eine trinkt zu viel Alkohol. Und kann nicht so richtig drüber sprechen oder möchte das auch gar nicht zugeben. Ihr Problem ist aber eigentlich ein anderes. Und ähm, die zweite Frau stottert ganz stark und hat so ihre inneren Kämpfe, ob sie sich jetzt weiterbilden soll oder nicht, weil sie einfach nicht ja, zu Wort kommt, ähm, buchstäblich. Genau, und da geht es eben um diese zwei Frauen. Und es war super spannend, weil wir haben fast ausschließlich auf Toiletten gedreht. Ja. Als der Ort, wo man einfach mal sein kann, wie man ist. Ja. Und das war schon eine, also wir waren jetzt eine Woche lang nur auf Klos unterwegs. <lacht> genau, und das ist dann ein Kurzfilmprojekt. Genau, ein Kurzfilmprojekt und äh, wir hoffen, dass wir im Sommer fertig sind mit dem Schnitt. Das geht jetzt erstmal in die Postproduktion und dann werden wir den auf Filmfestivals einreichen. Genau, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Also
0: man ja. äh, schickt den dann quasi äh, an, an mögliche Mögliche, es ist auch so eine Art Ausschreibung dann oder ähm, kann man, da gewinnt man dann kurz vor den Preise oder wie läuft das? Ja, man bewirbt sich erstmal einfach für Filmfestivals und ja.
1: das ist, glaube ich, schon ein Riesending, wenn man da reinkommt und ja. der Film einfach mal laufen darf.
0: Genau, ja, also das dann Das wäre erstmal so das Ziel
1: und manche haben dann ja. natürlich noch Preise und Wettbewerbe ausgeschrieben, aber ja, so als erstes Projekt wäre jetzt mal das Ziel überhaupt irgendwo, dass wir überhaupt irgendwo laufen dürfen.
0: Ja, spannend. Das ist einfach eine Branche, ähm, wo ich mich nicht so auskenne. Total spannend, da mal so einen Einblick zu bekommen. Dankeschön. So, und jetzt bist du ja nicht nur in diesem Schauspielbereich unterwegs, sondern auch als Coach. Was machst du da? Mhm. Ich bin Life Coach für
1: Authentizität, Selbstbewusstsein und für Glaubensfragen. Ja. Und habe das seit, also ich weiß das schon länger, dass mir das total viel Freude macht, Menschen zu coachen, Potenzial zu sehen Und äh, habe mich nie so richtig getraut, glaube ich. Und war in meinem ersten Beruf auch Sozialarbeiterin. Und äh, jetzt, nachdem ich mich dann selbstständig gemacht hatte als Schauspielerin, habe ich das dann angegangen und einfach nochmal eine Weiterbildung gestartet für sechs Monate und einen Coach drauf gemacht sozusagen. Und ähm, ja, jetzt mich nebenberuflich als Coach selbstständig gemacht. Ja, sehr
0: cool. Mhm. Ähm, Würdest du... Würdest du sagen, dass auch ähm, ja, das, was du aus dem Bereich Schauspiel lernst, irgendwie mit ins Coaching einfließt? Oder sind das so zwei völlig getrennte Bereiche für dich?
1: Nee, überhaupt nicht. Also es sind überhaupt nicht getrennt. Das äh, geht total Hand in Hand. Also gerade die Themen Authentizität und Selbstbewusstsein, da nehme ich schon ganz viel aus dem Schauspiel. aus also, Bühnenpräsenz, äh, die ganze Körperlichkeit. Und das ist natürlich auch viel Selbsterfahrung dabei, weil ich auch einfach so, so aufgeregt und nervös war, gerade zu Beginn, wenn man noch gar keine Erfahrung hat und keine Ahnung und auch nicht weiß, wie man mit mit diesem ganzen Ellenbogen, ähm, dieser Ellenbogensache umgehen soll. Also da habe ich schon schlaflose Nächte ausgestanden. Und daraus, also für mich war dann irgendwann klar, ich muss jetzt eine Lösung finden, sonst kann ich diesen Beruf nicht länger machen. Weil ich kann nicht ständig nicht schlafen oder Verdauungsprobleme haben. Das hat mich dann auch Mhm. selber genervt. Und das war dann eigentlich... Eigentlich so ein Startschuss, mal zu gucken, was habe ich denn für Tools und wie kann ich damit umgehen. Von mhm. daher kommt da ganz viel aus dem Schauspiel. Und gleichzeitig war für mich auch schon sehr lange spannend das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und äh, genau damit habe ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt und mische jetzt quasi meine Tools.
0: Ja, total spannend. Ja. Was würdest du sagen, an wen richtet sich dein Coaching-Angebot? Also mit was für Themen? Also ja, Authentizität. Es, sind, es richtet sich jetzt aber nicht nur an Schauspieler, ne? Nee, nee. Ich, ich würde sagen, grundsätzlich richtet sich mein, Schaus-
1: äh, mein Coaching-Angebot an, äh, an Frauen. Mhm. Eigentlich geht es darum, wenn du es satt hast, dich anzupassen und, und endlich mehr willst, dann bist du bei mir richtig. Ähm, Glaubensfragen ist ja auch ein Bereich davon, wo ich selber erfahren habe, dass Druck und Manipulation gerade in Glaubensgeschichten bei vielen Menschen eine große Rolle spielen, bei mir auch. Und ich mich da so ein bisschen frei boxen, frei kämpfen durfte. Deswegen ist das mit drin. Also, wenn das dein Thema ist, dann bist du bei mir richtig. Ähm, grundsätzlich Thema Druck und Manipulation. Freiheit wäre dann quasi so das Gegenteil, dann bist du bei mir richtig. Und. Vor allem, wenn du von der Theorie in die Umsetzung kommen möchtest.
0: Mhm.
1: Das ist so ein Punkt, ähm, wo, wo ähm, ich merke, dass da bei mir der Knackpunkt lange saß und dass ganz, ganz ja. viele Menschen wissen schon, was falsch läuft. Und mhm. ganz, ganz viele Frauen wissen eigentlich, wie wertvoll sie sind und wie was sie für Fähigkeiten haben und für Stärken. Und es fehlt eigentlich nur dieser kleine Schalter, umgelegt werden muss, damit man in die Umsetzung kommt und das ist eigentlich auch die Art und Weise, wie ich arbeite, dass ich Fragen stelle, wenn man zu mir kommt, dann dann stelle ich ganz viele Fragen und ähm, ja. es geht viel um selbst, darum selbst rauszufinden, selbstbewusst zu werden, sich selbstbewusst zu werden, genau,
0: aber das ist wahrscheinlich, arbeitest du auch so, oder? Genau, also im Endeffekt ähm, arbeitet man ja immer auf einer Erkenntnisebene und guckt dann aber, wie kann man es in die Praxis bringen. Also das, was man jetzt, oder wie man sich neu sieht, was man neu bei sich versteht, wie kann man das in Handlung bringen und eben auch eine Erfahrung davon machen. Aber ja, es ist äh, immer der Knackpunkt im Coaching, weil, ich weiß nicht, seit wann du dich schon mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, aber wenn man zum ersten Mal so in in den Bereich eintaucht, sag ich mal, dann sammelt man ja, oder so war es bei mir, sammelt man ja erstmal ganz viel Wissen und dann steht man irgendwann an so einem Punkt, wo man ganz viel weiß, ähm, auch über sich selbst vielleicht äh, oder eine neue Erkenntnis über sich hat. Und die Herausforderung ist dann aber, das auch ähm, in die Praxis zu bringen und entsprechend zu leben. Und da finde ich es einfach schön, wenn man auch einen Coach an der Seite hat, der eben so die Umsetzungsbegleitung auch macht, weil sonst stehst du damit da mit deinen Erkenntnissen und es bleibt trotzdem alles so, wie es ist. Ne?
1: Total, total. Ja. Ja. Und diese blinden Flecken natürlich auch zu decken, die man, äh, ja. man hat. Also ja. das äh, schätze ich auch immer sehr. Ja, Wenn bei mir ein blinder Fleck aufgedeckt wird,
0: Ja, da, äh, man hat einfach auch als Coach einige und da kann Coaching, ich nehme auch immer wieder regelmäßig Coaching in Anspruch und es gibt einfach die Dinge, man sieht sie selber nicht und wenn man es dann gespiegelt bekommt oder es in einem Coaching-Gespräch eben, ja, aufdeckt, gemeinsam mit dem Coach, dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen und auf einmal macht es alles Sinn, wie es gerade so ist oder warum es nicht so ist, wie man es sich eigentlich wünscht und wie das alles zusammenhängt. ja. Ja, total spannend. Und wenn du jetzt sagst, Authentizität, was würdest du aus deiner Sicht sagen, was heißt das überhaupt? Das ist ja schon so ein Begriff, wird viel verwendet. Ähm, wie würdest du ihn für dich definieren?
1: Mhm. Authentiz- ja, stolper ich auch immer wieder drüber, dass Authentizität so rausgehauen wird ja. <lacht> und dann nicht weiter drüber nachgedacht wird, was ist das eigentlich? Für mich ist es im Grunde, wenn, ich mit, wenn mein Innen und mein Außen stimmig sind. Ich finde okay. das englische Wort Alignment ganz passend. Allerdings, also ich habe schon versucht, ein deutsches Wort zu finden und ich glaube, dieses stimmig sein, diese Vokabel gefällt mir ganz gut. Ähm, zumindest trifft es auf mich zu. Ich fühle mich authentisch, wenn mein Innen mit meinem Außen mh, quasi in Beziehung steht und eine Verbindung eingegangen ist und ja
0: eben Hand in Hand geht. Würdest du sagen, dass du heute authentisch lebst? Ja, ich versuch's.
1: Ja. Und zwar, weil ich merke, dass ich sehr viel zufriedener dadurch bin, wenn, wenn, wenn ich für mich stimmig lebe, sozusagen. Ja.
0: ja, ja, genau. Und jetzt machst du ja ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, eben das Kurzfilmprojekt, das Schauspiel, was so dein, dein Hauptjob auch ist, so wie ich es jetzt verstanden habe. Ne? Und das mhm. Coaching äh, nebenberuflich dann das war aber auch nicht immer so. Also wir haben ja im Vorgespräch auch gesprochen, wie bist du dahin gekommen? Also es klingt ja jetzt alles total super, aber wie war dein Weg dahin? Mein beruflicher Weg,
1: der war lang <lacht> und viel von Ausprobieren geprägt. Also ich habe schon ganz früh gewusst eigentlich, dass ich ein Fabel habe für Musical, dass ich gerne Musical-Darstellerin wäre. Und das immer so abgetan als äh, als Teenie-Traum. Und äh, da bin ich ja nicht gut genug. Und ich bin nicht mal auf die Idee zu, gekommen, nachzuschauen, ob ich das vielleicht doch machen könnte. Es war für mich wirklich sofort klar, das kannst du nicht machen im Leben.
0: Mhm.
1: Das ist für andere. Und habe dann soziale Arbeit studiert. Erstmal was Bodenständiges. Ich habe im dualen Studium studiert. Ähm, studiert und war dann zwischendurch auch in den USA und das, das war auch ein System, das mir gut getaugt hat, dieser drei Monatswechsel, wechsel ähm, Das hat es echt spannend gemacht und ich habe das auch gerne gemacht. Also es war dann zu dem Zeitpunkt schon auch was, was ich wollte. Ich wollte auch in diese Einrichtung, in der ich gearbeitet habe und habe dann aber während dem Studium auch schon gemerkt, dass es nicht, nicht so ganz das Gelbe vom Ei ist und dass ich immer noch weiter auf der Suche bin und habe dann angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen und äh, dann äh, wurde es ein bisschen crazy. (lacht) Dann habe ich nach dem Studium, ähm, ich kam relativ schnell an die Musikhochschule in Stuttgart im Kontaktstudium und ähm, habe dann Gesang studiert, klassischen Gesang und dachte, aha, vielleicht ist das die Richtung, in die ich gehen soll. War auch immer so verbunden mit so einer Sinnfrage und ähm, habe dann mir ein Jahr gegeben für Aufnahmeprüfungen, um ins Regelstudium zu kommen, um das quasi staatlich studieren zu können und nicht privat. Und äh, das hat so gar nicht geklappt und ich habe so so viele Versagensmomente gehabt und so viel Scheitern bei diesen Aufnahmeprüfungen, wo man ja von vorne bis hinten durchleuchtet wird und das war schon sehr schmerzhaft, so im Nachhinein betrachtet. Ja, kann ich da vielleicht auch ein bisschen drüber schmunzeln, wie, wie wichtig mir das dann auch war, irgendwie gemocht zu werden oder das ja. Leuten recht zu machen. Also <lacht> das war schon krass. Also da war ich musste ich mich auch echt erholen danach ja. und habe dann mich beworben auf äh, Sozialarbeiterjobs.
0: ja Und, ja. und
1: bin dann als Sozialarbeiterin angestellt, in einem angestellten Verhältnis bei der Stadt, äh, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. <lacht> <lacht> und habe dann direkt aber angefangen auch schon gleich im zweiten Monat eine Weiterbildung zu machen als Theaterpädagogin. Also so ganz sein lassen konnte ich es dann doch nicht yeah. mit der künstlerischen Laufbahn. Und ähm, ich habe einfach geguckt nach Weiterbildungen, die keine Aufnahmeprüfung erfordern. Ja. Yeah. Und das war dann das. Und habe dann eine dreijährige Weiterbildung gemacht. War einmal im, Wo- einmal im Monat ein Wochenende ähm, bei der Theaterpädagogik-Weiterbildung, genau. Und so kam das eigentlich, dass ich nochmal auf Schauspiel gekommen bin, weil ich da gemerkt habe, das ist was, das kann ich noch überhaupt nicht und das macht mir total viel Spaß. Mhm. Das das empfinde ich als erfüllend.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, habe dann überlegt, ich war da auch schon 27, was für Schauspiel relativ alt schon ist. Ja, ja. und habe dann überlegt, würde ich es bereuen, wenn ich mich nicht bewerben würde? Und da war die Antwort eindeutig ja. <lacht> und äh, so habe ich mich dann nochmal auf der Schauspielschule beworben. Ja. Genau. Und bin dann genommen worden und konnte dann Schauspiel studieren. Und so kam es das eigentlich, dass ich in, in nochmal eine ganz andere Richtung eingeschlagen
0: ja. habe. Durch viele Tiefen und ein paar Höhen. Genau. Ja. Ja, auf jeden Fall spannend und so jetzt, ich sag mal, in so einer Zusammenfassung oder in so einem Rückblick, dann klingt das erstmal, das heißt nicht nicht super einfach, aber relativ einfach, wie war das so im Prozess für dich? Also zum Beispiel an dem Punkt, wo du aus deinem ähm, Studium der sozialen Arbeit dann gekommen bist, hast hast du da an dem Punkt schon mal in dem Bereich auch gearbeitet oder hast du direkt versucht dann ähm, das Gesangsstudium auch zu bekommen und da äh, ja reinzukommen? Ich habe ja dual studiert, deswegen hat ja. sich das schon für mich so angefühlt, als hätte ich in dem
1: Bereich gearbeitet, Ja. weil ich ja vier Jahre schon in dem Betrieb war, in ja. der ja. Und ja. auch in den USA, da war ich auch in einem Frauenhaus und habe die Praxis quasi schon gehabt, auch ja. wenn es natürlich offiziell keine Anstellung war ähm, und habe dann direkt versucht, in dieses Gesangsstudium reinzukommen. Ja. Also das, äh, ja, und das war natürlich überhaupt nicht einfach. ja. Also für mich war das ein sehr großer Stress und ein großer Druck auch, was denken jetzt die Leute und gleichzeitig habe ich mich auch immer gefragt, was ist für mich erfüllend, wo wo finde ich auch Sinn und was ist konstruktiv für mich, Womit, Mhm. womit kann ich gut mein Leben gestalten. Ja, vielleicht hatte ich das schon auch viel im Kopf noch, dass man einen Beruf lernt und dann in diesem Beruf bleiben muss und das war für mich die absolute
0: Panikvorstellung. Ja,
1: ja. Also einfach war das überhaupt nicht. Nee. Ja,
0: genau, weil ich sag mal, wenn man jetzt ein Studium abgeschlossen hat und hat vielleicht auch ein paar Jahre rein investiert und hat eben die Praxiserfahrung durch das duale Studium, ich kenne das von mir, also ich weiß, ich hatte das dann fertig und dachte, ah ja, jetzt musst du halt in dem Bereich arbeiten. Also ich mhm. hätte mich, glaube ich, nicht, also ich hätte damals auch nicht gewusst, was die Alternative gewesen wäre zu dem Zeitpunkt. Und gleichzeitig weiß ich, ich hätte mich nicht getraut, weil ich dachte, okay, jetzt ist das fertig, jetzt musst du damit erstmal Geld verdienen, weil das macht man mhm. halt so. Also ich finde es mega mutig, dann äh, zu gucken oder nochmal an diesen alten Traum auch äh, sich dran zu trauen. Ne? Mhm. Ja. ja, genau. Und nachdem du dann quasi, ja kann man schon sagen, damit in, in diesem System gescheitert bist äh, und nochmal ähm, dann doch im Bereich soziale Arbeit ja, einen einen Job angefangen hast. Da hast du gesagt, da bist du relativ schnell auch in diese Theaterpädagogik-Weiterbildung gestartet. Hat sich das so ergeben? Hast du danach gesucht? Wie kam es dann dazu? Ich habe danach gesucht. Also für mich war das irgendwie klar, dass ich mit dem
1: künstlerischen Bereich noch nicht abgeschlossen habe und dass soziale Arbeit an sich mich eben nicht erfüllt. Also ja, ich war da total auf der Selbstfindung in der Selbstfindung und äh, war dann klar, ich brauche irgendwas und was ich gerade nicht brauchen kann, sind Aufnahmeprüfungen. Denn mhm. ähm, da war ich immer noch, immer noch sehr verletzt und musste meine Wunden erstmal lecken und mich beruhigen. <lacht> ja. Genau. Und äh, dann habe ich wirklich ganz gezielt geguckt online, was gibt es für Weiterbildungen, vielleicht auch Aufbau, Fortbildungen, sodass ich nicht nochmal von vorne starte, sondern auf das Aufbau, was ich eben schon habe. Und kam dann auf
0: diese dreijährige. Nebenberufliche Ausbildung. Mhm. Und ähm, nebenberufliche Ausbildung, das heißt, wie hast du das dann quasi gemacht, diese Weiterbildung neben dem Job? Ähm, Hattest du einen Vollzeitjob? Mhm. Äh, Musstest du das mit deiner Chefin abstimmen? Wie lief das? Ich hatte einen Vollzeitjob und war
1: auch die ähm, Leitung des Hauses. Okay, ja. Und ähm, habe dann mit meinem meinem Arbeitgeber im Grunde ähm, verhandelt sozusagen Mhm. Ähm, und habe dann immer, ich habe zusätzliche freie Tage in dem Fall bekommen. Das heißt, immer wenn ich am Wochenende auf der Fortbildung war, habe ich den Montag frei bekommen dafür.
0: Okay, das heißt aber, du hast dir das ausgesucht und dann konkret auch selbst in die Hand genommen, dass du die die Bedingungen dafür schaffst, dass es überhaupt möglich ist, das jetzt parallel auch noch ähm, zu machen. Also mir war
1: bewusst, dass ich ein Fortbildungskontingent habe auf meiner Arbeitsstelle und äh, dann habe ich das im Gespräch geregelt, genau.
0: Ja. Und wie würdest du jetzt sagen, ist das heute für dich? Also, du, du bist dann quasi, du hast diese Theaterpädagogik-Weiterbildung gemacht ähm, und danach hast du dich beworben oder bist du direkt selbstständig als Schauspielerin gestartet?
1: Ich habe die Theaterpädagogik-Weiterbildung gemacht und habe mich dann auf ein Schauspielstudium beworben. Und dann hast du noch Schauspiel studiert. Dann habe ich Schauspiel studiert. Ah, ja. Genau, vier Jahren. Ja, ja. Also dazu habe ich dann quasi meinen Job gekündigt. Okay. Schauspiel okay. studiert, bin nach Ulm gezogen.
0: Ah, alles klar. Und nach
1: diesen vier Jahren Schauspielstudium habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Ja, ja, genau. ja, Und wenn du jetzt so auf diesen Weg, du, heute, wie gesagt, wo haben wir eben drüber gesprochen, es fühlt sich für dich jetzt richtig an, wo du jetzt bist. Und ähm, auf diesem ganzen Weg des Findens hattest du manchmal das Gefühl, irgendwie stimmt was mit dir nicht oder warum finde ich jetzt das eine Ding nicht oder war es einfach ein Umweg dahin, wo du eigentlich schon immer hin wolltest? Wie würdest du das beschreiben? Ja,
1: Umweg trifft es vielleicht ganz gut. Das finde ich ein ganz schönes Bild. Ähm, Es war schon so, dass ich früher, ähm, das ist mir aufgefallen, als Sozialarbeiterin habe ich oft gesagt, wenn ich mich vorstellen sollte, ich bin Sozialarbeiterin, aber ich spiele auch Musicals, weil das habe ich natürlich hobbymäßig yes. schon auch gemacht. Yeah. Und dieses Aber war ganz groß. Also es war mir fast schon immer so ein bisschen unangenehm, dass ich sagen muss, ich bin Sozialarbeiterin, aber. Yeah. Und als ich dann angefangen habe, Schauspiel zu studieren, war das plötzlich weg.
0: Mhm.
1: Und ich konnte sagen, ich studiere Schauspiel. Yeah. Oder ich bin jetzt Schauspielerin. Und das war für mich eine Riesenbefreiung, dass dieses Aber weg war. Ja. Deswegen ja, finde ich um, Umweg eine ganz gute Beschreibung von, von meiner Suche eigentlich, die dann ja. letzten Endes dahin geführt hat, was ich eigentlich am Anfang schon wusste und mich aber nicht getraut habe und tausend ja. Ausreden hatte, warum ich das nicht machen sollte oder darf oder
0: kann. Ja, 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 total schön, dass es dann jetzt... Ich sag mal doch noch äh, dahin geschafft hast, wo du immer hin wolltest. Das ist <lacht> ja auch nicht selbstverständlich. Andere sitzen dann da in ihrem Büro, haben diesen Traum vom Schauspiel und denken: Für mich ist das nicht möglich. Da, wo du halt äh, dann damals ganz am Anfang warst. Ne? Ja. Und seit wann bist du jetzt Schauspielerin? Seit 2019. Ja. September okay. 2019. Ja. Ja. Und wie kam es dann jetzt dazu, dass dieser, dieser Wunsch, das Coaching noch dazu zu nehmen, da war?
1: Im Grunde hat es sich ein wenig so ergeben, dass ich einfach ja. angefragt wurde von, von Freunden, Bekannten, die, also der Anfang war eigentlich mit zwei Freunden, die gefragt haben, ob ich ihnen ein, ein Coaching zum Thema Bühnenpräsenz gebe. Mhm weil sie das für ihren Job brauchten, weil sie da einfach viel präsentieren und äh, das haben wir gemacht und ja so hat sich das dann fortgeführt. Es ist auch immer noch ganz am Anfang. Also ich habe eigentlich jetzt erst so richtig damit gestartet im ja. Dezember mit meiner ersten 1:1 zu Coaching. Ja. <lacht> genau. Und vorher war das, habe ich mal einen Workshop hier gegeben und eben mal was zum Thema Bühnenpräsenz, habe mich so ein bisschen durchgewurstelt und äh, jetzt
0: äh, jetzt erst fängt es eigentlich Erst so richtig an. Also, ja, ja, ja. <lacht> auch da bin ich am Finden. Ja. ja. Okay, das war, das heißt, es war gar nicht so eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, jetzt möchte ich auch noch Coaching dazu nehmen. Es hat sich mehr so ergeben. Es hat sich am Anfang ergeben
1: und ja. dann habe ich mich aber schon entschieden, letztes Jahr ja noch eine Coaching-Weiterbildung zu machen. Ja, ja. Weil okay. Ich für mich schon festgestellt habe, dass ich da noch zu wenig Tools habe und auch. Ich
0: mag das einfach auch gerne. Ich lerne Sachen. Ja, das kennen kennen wir ja, ne? Wir scanner. Genau. Ja. ähm, Genau, aber ich mich jetzt gerade frage, ist es ja oft dann so, man steckt in irgendwas drin. Also sagen wir mal, du warst Schauspielerin, das das nimmt ja eine gewisse Zeit dann auch im Leben ein. So Mhm. einfach in Stunden in der Woche gemessen. Und dann zu sagen, okay, ich möchte noch was dazu nehmen. also hast du quasi Zeit dafür geschaffen, machst du es jetzt einfach flexibel, also wie kombinierst du das okay. vielleicht heute beides?
1: Dadurch, dass ich freischaffend bin oder Freiberuflerin bin, kann ich mir meine Projekte ja ganz gut einteilen, von mhm. daher ähm, kann ich das wirklich kombinieren. Was ich nicht gut kann, ist parallel an mehreren Projekten arbeiten. Mhm. Also da merke ich, da kommt dann irgendwas zu kurz, da, also so Multitasking, da bin ich nicht so besonders gut drin. Aber ich kann sehr gut mir ein Projekt planen und das nächste hinterher planen. Und das kann auch komplett was anderes sein. Ja. Also das funktioniert ganz gut. Und dann, äh, ja, habe ich so für den für den Alltag, jetzt für meine Wochenplanung, äh, merke ich, dass es mir gut tut, dass ich, wenn ich tendenziell eher wenige wichtige Termine pro Tag einplane, also ein bis zwei und dann die kleineren Mhm. Steps außenrum. Und auch für mich ist es auch gut, in kleineren Zeitabschnitten zu arbeiten. Also lieber ja. kurz und eine Pause. Und was natürlich auch total toll ist, dass ich meine Zeit selbst einteilen kann. Ja. Das kann natürlich nicht jeder, wenn man jetzt angestellt ist, ist das schwierig. Ja. Um, aber ja, da profitiere ich schon sehr von, dass ich mittags zum Beispiel einfach rausgehen kann und spazieren ja. gehen kann oder auch mit einer Freundin mich treffen kann und abends dafür weiterarbeiten kann. Also ja, ja Sehr ja. flexibel eigentlich von der Einteilung her.
0: Ja, das, äh, das ist, ich, also ich war ja angestellt, bevor ich dann meine mhm. selbstständigen Projekte gestartet habe. Ich glaube, da ist die Hemmschwelle dann so ein bisschen... Größer, ich glaube, also so wie du es jetzt beschreibst, wenn man selbstständig ist, ist eine gewisse Flexibilität da, äh, da dass man sagen kann, ja, äh, es kommt jetzt vielleicht eine Coaching-Anfrage rein, dann ähm, passt es gerade in, in das Pensum, was ich im Bereich Schauspiel habe äh, okay. oder nicht und äh, möchte ich dafür mehr von annehmen, kann ich dann das Schauspielpensum runterschrauben, also man ist da viel flexibler in der, in der eigenen Gestaltung von wie viel Zeit möchte ich in welches selbstständige Projekt investieren oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, absolut, ja. man ist total flexibel, also ich habe ja. ja keine Angestellten, von daher, ja. <lacht> ich ja. denke, wenn man Angestellte hat, ist es sicher auch nochmal anders, aber dadurch, dass ich jetzt äh, nur ich bin, ja. kann ich mich total auf das einlassen, was ich mache und äh, mir das so einteilen, wie
0: es eben passend ist. Und ähm, wenn du jetzt in einem Schauspielprojekt bist, ähm, also bist in der Produktion, so nennt sich das dann, mhm. ne? also Teil <lacht> einer Produktion, ja. ähm, wie ist das dann? also dann hast du dann hast du Proben und Aufführungen und wie, wie viel nimmt das dann so im, im Alltag ein? Also wie machst du das dann in der Kombination? Das nimmt für mich sehr viel Raum ein ja
1: also in der Produktion es kommt natürlich darauf an, wie die getimed ist je nachdem <lacht> ich hatte schon Produktion, das waren dann zwölf Stunden Tage, da macht man dann nicht mehr so viel nebenher. Ja also. Ja, ich, ich versuche dann wirklich zu sortieren nach wichtig und dringend. Mhm. Die Dinge, die wirklich wichtig und dringend sind, die muss man dann halt irgendwie noch drumherum bauen
0: ja. und äh, alles andere wird dann aussortiert. Ja, okay, das heißt, dann äh, arbeitest, würdest du dann sagen, dass du dann eher seriell arbeitest, also phasenweise dich dann wirklich auf die die Produktion konzentrierst und dann danach wieder andere Projekte angehst? Ja, ja, ja. ja. Ja, genau, weil ich sag mal, als als jemand mit mit vielen Ideen oder vielen Projekten, vielen oder unterschiedlichen selbstständigen Projekten auch, ist ja immer die Frage, wie organisiere ich mich da, ne? Dann gibt es ja Ja. so die die seriellen äh, Scanner auch, die sagen, ich mache halt wirklich Projekt nach Projekt oder Mhm. man sagt, man jongliert halt äh, nebeneinander und da würdest du sagen, bist du dann doch eher der, der das nacheinander macht oder so, wie es das Projekt eben gerade hergibt, ne? Ja,
1: es es hängt tatsächlich ein bisschen vom Umfang ab. Mhm. Mhm. Also ich mache natürlich Sachen nebeneinander, ich zum Beispiel bin ich auf Instagram, äh, das läuft natürlich auch nebenher, aber der Umfang wird dann schon reduziert. Ja. Also wenn ich jetzt so ein größeres Projekt habe, dann bin ich nicht so viel auf Instagram unterwegs ja. äh, wie sonst vielleicht. Da investiere ich schon auch gerne rein, aber muss eben im Verhältnis sein.
0: Ja. Von ja. daher würde
1: ich schon sagen, dass ich nacheinander arbeite und in bestimmten Bereichen, aber auch gleichzeitig. Also was natürlich läuft auch, mein Sozialleben, parallel zum Beruf. Ja, also, ja. ja, auch Dinge, die ich dann gleichzeitig mache. Ja. Genauso wie Social Media vielleicht auch ja. nebenbei noch läuft, nur nicht im gleichen Umfang. Ja. Aber das, ja. ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch. Und
0: genau, ja, ich sag mal, wahrscheinlich trennt man dann gar, irgendwann gar nicht mehr so richtig. Ne? Also weil du jetzt gerade auch diesen Aspekt Privatleben hast einfließen lassen. Und ich sag mal, bei einer Schauspielproduktion könnte es ja auch sein, dass du sagst, ja, in der Zeit bin ich halt nicht so viel mit meinen Freunden unterwegs, dafür gibt es ja Zeiten, wo ich da mehr Raum für habe ja. oder dann nehme ich mir wieder mehr Zeit für Hobbys. Also das ist einfach so, ja, so eine wellenartige Ent- Entwicklung oder Bewegung oder wie die Dinge halt eben sich organisieren oder zusammenspielen, ne? Ja, absolut. Ja. Ja.
1: Manchmal sind die Wellen ein bisschen größer, manchmal kleiner. Ja,
0: <lacht> sehr schön. <lacht> ähm, was würdest du sagen, an dem Punkt, wo du damals warst, als du dann ja doch angestellt warst und dann doch für deinen Traum losgegangen bist, mhm. äh, Wie ist dir das gelungen, dich das zu trauen? ähm, Weil ich glaube, das ist so so genau der (lacht) Punkt, wo viele dann äh, dann vielleicht doch irgendwie in dem Job bleiben und nicht losgehen. Hast du da irgendwie so ein paar Tipps, was würdest du du den Leuten raten, die gerade in so einer Situation sind? Also eine Frage, die mich sehr geprägt hat in
1: der Zeit, war, ob ich es bereuen würde, wenn ich es nicht mache. Das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Ähm, Das war so eine ganz wichtige Frage für mich. Dann hatte ich zu der Zeit eine Freundin, Schrägstrich-Kollegin, die zu mir gesagt hat, ich frage dich in einer Woche, ob du dich beworben hast. Ja. Und das das war für mich echt so ein Druckmittel, das funktioniert hat. Da habe ich mich dann tatsächlich beworben. Und sie hat mich nachgefragt nach der Woche natürlich. (lacht) (lacht) Aber für mich hat es gereicht. Und das ähm, Dritte war für mich, dass ich... Ich habe jetzt nie Hals über Kopf alles stehen und liegen lassen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das war auch immer was, was für mich ganz wichtig war, dass ich so ein, ein nicht so mega Risikofreudig war. Ja. Ich, vielleicht kann man es kalkuliertes Risiko nennen. Ja. Also für mich war das dann zu einem Zeitpunkt, wo ich wusste, mein Vertrag wird verlängert. Es wurde mir auch schon angeboten, aber das war dann für mich auch noch mal irgendwie einfacher zu sagen, ich verlängere den jetzt einfach nicht ja. und kann dann weiterziehen. Also, ja, ja habe da so ein bisschen geguckt. Ich glaube, ja, ich bin immer so ein Schrittchen für Schrittchen gegangen und habe da nicht so die Sprünge gemacht, einfach weil ich auch nicht so risikofreudig bin. Also, das ja. wäre jetzt eher was, wie ich eben vorgehe, dass ich, ja. dass ich gucke, wo kann ich ein Risiko eingehen, ohne dass mir allzu viel Schlimmes passiert ja. oder passieren könnte.
0: Ja, ja, kalkuliertes das meistens Risiko. Das, meistens.
1: Passiert es ja dann nicht wirklich, sondern es ja. könnte passieren. Ja,
0: genau. Also das kann ich aber auch total nachvollziehen. Also ich bin ja auch, ich sage mal, erst nebenberuflich selbstständig mhm. gestartet, ne? dass man erst mal gucken kann, funktioniert das für mich? Möchte ich das überhaupt? Dass man so eine Möglichkeit hat, auch das auszuprobieren, ohne gleich irgendwie das Alte komplett über den Haufen werfen zu müssen. Mhm. Äh, da ist ja auch jeder anders unterwegs. Ne? Also ich glaube, da gibt es ja auch nicht die eine äh, Lösung, sondern man muss so ein bisschen gucken, was fühlt sich für mich denn... denn gut an, ne? ja. ähm, ohne jetzt in irgendwelchen alten Themen und Mustern zu stecken und deswegen dann Dinge nicht zu machen, äh, aber einfach in einem, mit einem mit einem Maß von Risiko, was für mich persönlich passt. So, ja. Genau. ja, absolut. Ja, und äh, wenn du dann an so Punkten warst, wo du oder auch grundsätzlich, wie ist das, wie ist das so mit deinem Umfeld, die, dass so du die, die unterschiedlichen Dinge, die du machst, die Wechsel in, in deiner beruflichen Laufbahn, die du haktest, äh, wie ist dein Umfeld damit umgegangen?
1: Relativ entspannt.
0: Ja. Also von meiner Familie
1: hatte ich immer Rückhalt. Ja. Also für die war das schon wichtig, dass ich einen ersten Beruf schon hatte zum Beispiel. Also das habe ich ja. schon ganz oft gehört. Ah, du hast ja ein erstes Standbein. Und das höre ich auch immer noch. Also wenn ich sage, ich bin Schauspielerin und dann irgendwann rauskommt, dass ich noch Sozialarbeiterin gelernt habe oder studiert habe, ähm, dann kommt ganz oft dieser Satz, ah gut, dann hast du ja noch ein zweites Standbein, dann könntest du ja jetzt auch als Sozialarbeiterin arbeiten. Ja. Das ist wie schon, fast schon wie so eine Erleichterung, dass ich ja. nicht nur auf Schauspiel angewiesen bin für andere. Ja, ja. <lacht> Also ganz spannend eigentlich. Und ja ich, ja, ich hatte jetzt nicht wirklich großen Gegenwind. Okay, also ja. Meine Oma vielleicht noch, die das, glaube ich, nicht so ganz nachvollziehen konnte. Aber auch sie äh, ist mittlerweile total süß und äh, sehr, sehr unterstützend. Ja, <lacht> ähm, ja da habe ich echt Glück gehabt. Ich ja. weiß dass es vielen anderen nicht so geht.
0: Ja, weil ich sag mal, oft ist es dann ja so, dass man, man hat ja die eigenen Ängste das ist ja keine einfache Entscheidung, die man trifft. Und wenn man dann, also oft ist es dann so, dass man ja in dem Gegenüber noch genau die eigenen Themen nochmal gespiegelt bekommt was ja auch, ähm, ich sag mal, aus Coaching-Sicht ganz gut ist, so, dass man sich damit nochmal beschäftigt. Und, das, und gleichzeitig denkt man manchmal, so war es dann bei mir, so, ich will nicht jetzt nicht, dass du mir das jetzt gerade sagst. Ich möchte das jetzt nicht hören, weil ich habe gerade für mich die andere Entscheidung getroffen und ich möchte das jetzt nicht noch äh, viermal bestätigen müssen. Absolut, <lacht> ja. ja. Bei mir war auch das Thema
1: Perfektionismus ganz, ganz groß, dass ich so gehindert war, davon loszugehen, Und wenn mich dann jemand gefragt hat, dann hatte ich immer gleich das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen. Ja. Obwohl oft, glaube ich, einfach nur Interesse da war. Und dann muss ich mich rechtfertigen. Und eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass alle sagen, mega, mach das unbedingt, das passt total zu dir. Ja. Und es kam natürlich nicht, sondern es kam viel Interesse und viele Rückfragen. Und äh, ja, das war für mich schon sehr herausfordernd.
0: Ja, das kann ich verstehen, das kenne ich von mir auch. Also, dass man dass man dann gefragt wird, ja, warum machst du das jetzt und wie läuft es denn? Und man denkt, so oh Gott, was möchtest du denn jetzt von mir? Also, da kommen dann die eigenen Themen, ne also mit vielleicht noch einer eigenen Unsicherheit, die noch da ist. Also, würde ich jetzt aus mir total. heraus sprechen, ne? Ja. Total, total. Ja. ja, auf jeden Fall ein spannender Weg und schön, dass du da jetzt mit so einer Kombination unterwegs bist. Wenn ich jetzt äh, sage, Mirjam, Miriam, hast du da wirklich keine Präferenz? Also meine Eltern haben Miriam gesagt. Okay, deine Eltern haben Miriam gesagt. Okay, Also wenn, wenn man jetzt also sagt, Miriam, ich bin da spannend, was du machst. Ich möchte mit dir in Kontakt kommen. Wo findet man dich? Auf meiner Webseite www.miriammorlock.com oder auch
1: auf Instagram. Einfach anschreiben, einfach melden.
0: Ja, Sehr schön. Und dann kann man quasi als Coachie zu dir kommen und im Coaching mit dir arbeiten. Oder auch wenn das zufällig jetzt jemand hört, der sagt, oh, ich brauche doch noch eine Schauspielerin für meine nächste Produktion. Auch gerne.
1: Genau, ich bin da ganz offen für verschiedene Projekte. Ich
0: freue mich immer über
1: neue Kontakte.
0: Sehr schön. Ja, dann würde ich schon sagen, vielen Dank, dass du da warst und von deinem Weg erzählt hast. Ich finde das wirklich sehr inspirierend, dass du dich eben an diesen unterschiedlichen Punkten nochmal getraut hast, eine Entscheidung für einen neuen Weg zu, zu finden und dann über so einen, so einen Umweg wieder zu deiner ursprünglichen zu deinem ursprünglichen Trauma, deiner Leidenschaft äh, gefunden hast und jetzt dann trotzdem unterschiedliche Sachen kombinierst. Also, ähm, sehr schön, dass du dich das traust, weil, wie gesagt, ich finde, davon braucht es einfach mehr tolle Frauen, die das so machen, um eben zu zeigen, dass es möglich.
1: Ja, vielen Dank, dass ich das sein durfte. Hat mir ja. total Spaß gemacht, war eine neue Erfahrung. Ich bin ganz inspiriert von dir ja. und deiner Wortgewandtheit und auch deinem Podcast natürlich, von dem, was du tust. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du dabei warst bei der heutigen Podcast-Folge. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wenn es dir gefallen hat, dann schau doch gerne mal bei mir auf Instagram vorbei, Et und lass einen Kommentar unter dem dazugehörigen Poster. Da. Schau auf jeden Fall auch bei Miriam vorbei. Vernetz dich mit ihr auf Instagram, schau auf ihrer Website vorbei. Ich packe dir die Links dazu auch nochmal hier in die Shownotes. Und wenn auch du Lust hast, deine vielen Interessen, deine vielen Fähigkeiten beruflich zu integrieren, vielleicht ein Business draus zu machen, nebenberuflich zu gründen oder dich beruflich nochmal neu zu orientieren, dann ist vielleicht mein Gruppencoaching-Programm lieber vielseitig etwas für dich. Das Ganze startet Anfang Mai, du kannst dich aber jetzt schon auf die Warteliste setzen lassen. Auch dafür stelle ich dir den Link hier nochmal rein. Wir werden acht Wochen lang gemeinsam in einer kleinen Gruppe von acht bis zehn Frauen daran arbeiten, dass du mehr Vielfalt und Erfüllung in deinen Beruf oder dein Business bringst. Wir entwickeln dein berufliches Wunschbild. Wir schauen, was können die nächsten Schritte auf dem Weg dorthin sein, gucken uns aufkommende Glaubenssätze, gegebenenfalls Blockaden an, transformieren diese und schauen dann, wie kannst du ein Zeitmanagement, ein Selbstmanagement finden, was als Kennerpersönlichkeit zu dir passt und was dir die nötige Flexibilität gibt, damit du auch langfristig dranbleibst kannst. Ich freue mich jetzt schon drauf und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, deine Ramona.